0: Esse episódio é um oferecimento da Accenture, que venha a mudança. Bem-vindo a mais um Fork Podcast, hoje nós vamos falar de operações inteligentes, como é que eu preparo minha empresa para estar pronta para o futuro, como é que eu uso criatividade junto com tecnologia e pessoas, certo? Quem está aqui comigo? Alexandre Gorides. vou chamar você de Grisa. Todo mundo chama de Grisa? Todo mundo me chama de Grisa. Maravilha. E Daniela Bandeira. Dani, deixa eu passar Perfeito. o cargo de vocês aqui, que é importante o pessoal saber. Grisa, líder de Client Experience em Accenture Operations Latam e a Dani, diretora em Accenture Operations Brasil, Sales Strategy e Suporte. Bonitos Perfeito. cargos. Tudo Perfeito.
1: bem? Tudo bem. Bem-vindos. Tudo ótimo.
0: Obrigado, Carlos. Legal, estou feliz de ter vocês aqui. Avisar para todo mundo que está em casa, que infelizmente está fazendo gravado então não tem perguntas, mas manda pergunta aí nos comentários, que depois a Accenture responde para todo mundo. Mandíbula, tudo bem, cara? Tudo ótimo. Eu vou botar aqui, que eu estou louco para experimentar essa comida, que ela está maravilhosa. Deixa eu botar o vídeo aqui. Pronto, mostra a comida e diz quem que mandou essa comida para a gente. Quem mandou para a gente hoje foi o Delicis, o arroba Delicis está na tela, mas para quem está nas plataformas de áudio é arroba e L-I-C-I-S-S. -S. Muito bem. Aí, só, só para complementar aqui, a gente tem hoje joelho e antio-suíno. Muito bom. E aí, gente, só para vocês entenderem, tem vários outros parceiros aqui também, tá? Uh, queijo pessoal da Casa do Produtor que mandou, esse pão maravilhoso da fermentou Padaria, é, azeite do, da que é muito, lagara, Lagar H, -Azeite, que é muito bom, tem geleia do Sítio Matar, tem uma tapenade, gente... Experimentem tudo, que é tudo muito bom, tá bom? É, e outra coisa, tá? não fiquem de frescura. Então deixa eu até espalhar aqui para vocês não ficarem longe da comida. Se eu responder pouco as perguntas aqui, só ficar comendo, <risos> você não se surpreende. tá? Essa é a graça. tá? Escuta, eu queria começar entendendo um pouquinho do histórico de vocês. Como é que vocês caíram nisso? Como é que vocês chegaram até aqui? Conta um pouquinho, porque acho que é bom entender um pouco do, do perfil de vocês.
2: Bom, Alexandre Grisagorides, né? É, me apresentando aqui, fazendo uma autodescrição também.
0: Perfeito, muito bom. Obrigado por lembrar.
2: É, eu costumo dizer o seguinte, é, eu tenho cabelo, mas já ficando careca, tá? Óculos escuros, é, com aros escuros. É, eu sou baixinho, gordinho, não dá para ver tanto sentado aqui na cadeira. Estou <risos> usando hoje uma camisa vermelha com preto.
0: Legal. Dani?
1: Oi, Daniela Bandeira. É... Me autodescrevendo, né? Eu tenho cabelo escuro, os olhos escuros, a pele clara <risos> e tô com uma jaqueta de couro clara.
0: Muito bem. É, eu sou Cava, né? As pessoas me conhecem Cava, sou o Cavalline. eu sou. Você falou gordinho? Então, <risos> eu não sei agora se eu só falo gordão, gigantesco, porque você não tá gordo, pô. É, tem uma barba longa, um, uma testa muito brilhante que eu passei um produto, um, um produto bom da Natura, acho que chama Uno ou Una, sei lá. É um primer da Natura que não deixa minha testa brilhar nessa luz forte aqui. Estou é, de óculos também e todo, todos nós estamos com fone de ouvido. Ô, ô, Mandíbula, você faz, faz o favor? Você claro. apresenta o nosso tradutor de Libras aí, por favor? Com certeza. Eu vou apresentar o Gabriel pela descrição que ele me passou a autodescrição Boa. dele. tá? Ele se descreve como homem preto, cabelo enrolado, de óculos quadrado e camisa preta. Muito hum. bom. E o Mandíbula, você vai se descrever se não aparece, mas acho que todo mundo tem curiosidade de saber.
2: É uma beleza exuberante. Um corpo... Exótica. Exótica. Um corpo sexy, altamente malhado.
0: Não é para mentir, Mandíbula. é que ninguém tá me vendo. Boa. Escuta, é... toda empresa tem área de operações, né? Acho que vale explicar o que é, porque acho que muita gente não entende, que é um termo mais genérico, né? O que, que... O que, que seria operações? Bom, vamos lá. Tentando de uma forma resumida explicar o que, que são
2: operações. Né? Operações é tudo aquilo que viabiliza com que o negócio cresça. Então, se você tem uma empresa, efetivamente, você tem um produto, você tem um serviço, por trás disso você tem diversas operações que vão viabilizar que aquela, aquele produto vá para a rua, que aquele produto seja vendido, que aquele serviço seja comercializado, que ele seja faturado, que ele seja cobrado. Então, tudo aquilo que rodeia a empresa são operações. Tá? Se você fosse pegar um exemplo prático, por exemplo, vamos pegar uma empresa que faz distribuição de equipamentos, por exemplo. Por trás disso, você tem todo um processo logístico de despacho dos equipamentos. Você tem todo um processo de entrada de notas fiscais, de cobrança de notas fiscais. Por trás disso tudo, são operações. Vou começar a comer, tá?
0: Por favor.
1: <risos> Só comecei.
0: E, boa. Agora, me diz uma coisa. Vocês têm uma área grande para atender essa, essa necessidade. Mas eu queria entender qual que é o objetivo, porque eu imagino que vai muito além de performance isso.
1: Sim, a gente tem uma, o que a gente chama de operações inteligentes, no fundo é quando a gente pega um processo né, de, de operação dos nossos clientes e a gente opera esse processo de um modo de modo a transformar esse processo num processo mais resiliente, é, mais eficiente, e, e tudo muito com base em tecnologia, em dados, em talentos, né? Então, no fundo, a gente leva o cliente numa jornada de transformação de longo prazo à medida que a gente opera, né, em nome deles, essas áreas que o Grisa mencionou.
0: Entendi. Agora, dá para a gente elencar o que, que seriam os principais objetivos desse trabalho ou não?
1: Sim, é, no fundo, os clientes, quando nos procuram, eles eles, em geral, têm alguns objetivos. O primeiro é ter algum tipo de benefício financeiro, eficiência, redução de custo, às vezes até aumento de receita. Né? Eles podem estar numa jornada de inovação e de digitalização. E eles querem acelerar e escalar essa inovação e essa digitalização de um modo que eles não conseguem fazer dentro de casa. Então, são nessas situações que eles nos procuram e é isso que a gente oferece, como operações inteligentes.
0: Então, dá para dizer que as, das principais dores, a gente está falando muito de transformação também hoje em dia, Sim. né?
1: Com certeza.
0: Isso vai desde digitalização até, o depois a gente vai explicar um pouco melhor, o que vocês chamam de, de prontos para o futuro, né? o futuro ready, né? Então, Sim. acho que isso também tem um, um pouco disso. Agora, para fazer isso, imagino que vocês têm muita tecnologia, vocês têm metodologia, vocês têm equipe, é, é uma, uma junção de tudo isso ou não?
2: Qual é o diferencial nosso? Né? Se a gente fosse olhar, o diferencial nosso é realmente ter pessoas que conhecem muito dos diversos tipos de negócios. Então, a gente tem uma gama distinta de clientes, de indústrias, de portfólios. A gente tem pessoas que conhecem os negócios. Segundo, a gente tem uma metodologia aplicada de implementação das operações. E, em cima disso tudo, a gente tem toda uma tecnologia. Porque parte do que a Dani estava explicando aqui a gente vem para alavancar transformação e inovação, e a transformação e inovação vem a reboque com tecnologia. Então, esses três pilares são importantes. Pessoas, processos e tecnologia.
0: Muito legal. Agora, uma das áreas principais é o sinopse, é isso? É uma plataforma?
1: Isso. O sinopse é a nossa abordagem homem-máquina e também é uma plataforma. A gente fala que a gente... Entrega para os clientes operações inteligentes e o sinopse é como a gente faz e como a gente entrega. Então, sim, ele é uma plataforma proprietária da Accenture que consolida lá todos os nossos assets, as nossas experiências, os nossos métodos foram coletados ao longo de vários anos. Então, tem ali é, uma, uma coletânea de mais de mil projetos que foram realizados no mundo inteiro. Né? Foram anos de investimento ali. E a gente deixa isso à disposição dos nossos clientes, né, tanto no sentido da automação e da tecnologia, mas também no sentido de dados e de insights. Né? No fundo, é uma plataforma que visa também alavancar os dados existentes, claro, sempre anonimizados, né, mas é, e toda a análise e os insights que a gente consegue fazer em cima desses dados. Então, é uma, é uma, é uma plataforma que a gente usa para entregar as operações inteligentes para
0: os clientes. Entendi. Mas imagino que deve ser útil para muita coisa, né? Eu fico imaginando é, hoje um profissional que dentro de uma empresa e quer, de alguma maneira, ajudar a empresa a se transformar. Até como benchmark para esse cara aprovar internamente, mostrar o quanto ele poderia estar melhorando. Sei lá, comparando, olha, puta a gente, dentro do nosso segmento, estamos mais, tamo muito devagar ou estamos muito atrasados. Acho que isso ajuda em vários sentidos, né? Não é só no dia a dia de...
1: Sim, o Sinopse ajuda muito nisso, né? A gente fez uma conta que se uma empresa é, tentasse montar o sinopse de uma vez só, agora, nesse momento do zero, ela demoraria 65 anos para conseguir <risos> colocar tudo que a gente colocou no sinopse com toda a experiência que a gente tem global é, de operações inteligentes. Então, de fato, é uma é uma plataforma que viabiliza a comparação com o mercado, com benchmark né e a, as melhorias constantes que vêm a partir daí. Né?
0: Legal. Muito bom. Agora, essa essa aceleração a gente está vivendo muito por causa da pandemia mas mas isso não é necessariamente da pandemia né esse momento de transformação digital isso já vem há um tempo é, e aí eu fico, imagino que as áreas operacionais estão ganhando um protagonismo muito grande né é, porque são quem realmente está sendo cobrado para fazer essa, essa transformação eu queria entender como é que esses, como é que esses clientes e como é que esses esses caras a, a, como é que captura esse valor? Como é que impulsiona isso? Como é que, como é que eu uso usa tecnologias? Como é que eu faço para isso, isso começar a ser implementado sem ficar escravo de, de todos esses processos, entendeu? Porque assim, eu imagino que seja um... Talvez um dos momentos mais delicados que essas empresas estão passando hoje.
2: Sim. Se você olhar efetivamente e você pega um cliente, por exemplo, do momento zero até o momento de você efetivamente trazer transformação, qual o primeiro momento que você tem que tem que ter com o cliente? Entender o negócio dele, entender a necessidade dele, entender qual é a necessidade de transformação a ser aplicada. Dito isso, a gente efetivamente tem vários cases, vários cenários, vários momentos onde a gente pode aplicar a transformação. A gente monta um cenário, monta um desenho de transformação para aquele cliente e aí está linkado com o que a gente sempre fala de operações inteligentes e da jornada para operações inteligentes. A gente monta uma jornada... Customizada para cada um dos clientes, de transformação e de crescimento e inovação. Então, no final das contas, você não tem dia zero uma transformação toda feita. O que você tem, sim, é um projeto, um desenho, uma solução que você vai levar ao longo de uma jornada para transformar a experiência daquele cliente, o impacto nos negócios daquele cliente, a geração de valor para aquele cliente.
0: Agora, Grisa, você tem que estar. Muito junto com o cara, né? porque eu fico imaginando para você fazer esse desenho e botar isso de pé, né? de implementar essa história, imagino que não é uma coisa fácil, tem que estar realmente junto com o cara. Cava, você tocou
2: num ponto que eu acho que é super relevante. Você conhecer o cliente, você conhecer o negócio do cliente e você ter efetivamente pessoas que conheçam da indústria e daquele tipo de negócio é que realmente conseguem gerar valor e propor uma mudança. Você não consegue com pessoas que não conhecem o negócio, não conhecem o cliente, não conhecem a indústria, trazer ideias e, e propor modelos para mudança. Então, você está 100% certo no teu, no teu comentário. tá?
0: E fazer acontecer, né? Sem de, dúvida de, nenhuma. De realmente buscar junto o resultado.
2: Sem dúvida nenhuma. Toda vez que a gente monta um modelo de transformação e a gente vai com uma jornada e uma experiência para aquele cliente, a gente faz acontecer junto com aquele cliente. A gente faz parte, a gente é o cliente para transformar.
0: Legal. Agora você estava tá comentando, né, de, de você fazer um, um, um levantamento para entender o perfil desse cara, o momento que ele está. É, é, vocês têm um trabalho que acho que até tem uma pesquisa que acho que deu muito muita luz para os níveis de maturidade, mas é algo anterior até de vocês, né, que vocês já trabalhavam. Acho que era legal falar um pouquinho desses níveis, né, porque vocês conseguiram identificar vários níveis de maturidade é, é, em cada um dos segmentos. Sim. Queria entender um pouco o que são esses níveis e falar um pouquinho deles.
1: Isso. A nossa pesquisa é, indica né, quatro níveis de maturidade de operação. Então, as, o primeiro nível as operações são estáveis, depois elas passam a ser eficientes, depois preditivas e, por último, o que a gente chama de future ready ou inteligente, que é o último nível de maturidade. Então, é, no fundo, as, as, as operações elas migram né, desde um cenário de processos mais desestruturados, mais manuais, os dados mais é, descentralizados, né, não necessariamente bem delineados. E elas vão evoluindo no sentido da automação, de, da aplicação de tecnologias mais disruptivas, né, no sentido do uso do dado e da organização do dado para a geração de insight. Né, de gerar modelos analíticos mais robustos. Então, é um contínuo de desenvolvimento ao longo dessas dessas etapas de maturidade.
0: Eu acho uhum. que o que é legal que você estava falando de, de realmente entender o segmento é não basta falar para o cara, ah, você está, sei lá, no segundo estágio, que é o eficiente. Se, de repente, toda a categoria do cara está no estágio à frente dele. Né? Ele fala assim, pô, se de repente você está numa evolução ok, mas hora com hora para o seu segmento, você está atrás de todo mundo. Então, não é só conseguir fazer essa descrição dele, mas ter todo esse histórico que vocês têm do segmento, a inteligência que vocês têm do segmento, de entender essa mudança né, com o case de fora, o case de dentro, que faz bastante diferença também. né?
2: Tudo na vida a gente se comparar com alguma coisa. né? Isso uhum. vale para nós, pessoas físicas. né? Então, quando eu falo de pessoa jurídica, você saber onde eu estou e eu poder olhar para o lado, aqueles que têm o mesmo segmento do meu negócio, da mesma indústria, e me posicionar contra eles e ver quanto eu estou atrás ou estou na frente, o que eu preciso melhorar, faz toda a diferença. E aí a gente efetivamente tem essa base, esse conhecimento dos clientes, pela presença forte que a gente tem no mercado, para poder dizer, você está bem, você está mal, o que, que você pode melhorar. Legal. E o que
1: é super interessante nessa pesquisa é que ela mostra globalmente que 7% das organizações apenas são operações inteligentes, no mundo todo. No Brasil não é tão diferente. E, e, e uma das coisas. Desculpa, Dani, 7%. 7%. É, estão é, no último nível né, de maturidade. É,
0: eu Estou errado em, em achar que é muito pouco ou não?
1: não é, pouco, é pouco. Mas tem, o, o curioso é que a grande maioria dos executivos que responderam à pesquisa foram mais de 1.100 ali no mundo inteiro, inclusive no Brasil é, a grande parte deles diz que vai evoluir no nível de maturidade nos próximos dois anos. Então, a gente não está falando né, de um futuro longínquo de 5, 10, 15 anos. Né? A transformação está acontecendo agora, nesse momento, de uma maneira extremamente acelerada. Então, quando a gente fala de comparar com benchmark, quando a gente se compara com outro, é, muda rápido. Tem que se preparar rápido. Porque, né, as, as, as mudanças estão acontecendo muito rápido na grande maioria das empresas. Legal.
0: Agora... Dá para descrever o que que é uma empresa inteligente ou não? que que está nesse último estágio não? O que significa estar nesse último estágio? Dá para descrever isso ou não?
1: Não dá. As empresas que têm operações inteligentes, elas usam tecnologias disruptivas, disruptivas mesmo. Então, inteligência artificial, blockchain, todas as tecnologias mais inovadoras. Elas trabalham com dado e com é, analytics avançado, de maneira a tomar decisões muito mais rápidas e muito mais é, acuradas, né, assertivas do que outras empresas que não têm essa capacidade. E elas trabalham com o talento de uma forma muito inovadora. né? O talento não está lá para fazer atividades transacionais, ele está lá para realmente ter os insights e tomar as decisões que precisam ser tomadas do ponto de vista de negócio.
2: Seu especialista, né? Seu no final das contas, o talento, e o talento é indispensável, tá? Porque sempre existe uma discussão, a gente fala, putz, operações inteligentes, eu não vou precisar de pessoas, muito, só de máquinas, muito pelo contrário, na verdade é a combinação dos dois. E nas operações inteligentes, as pessoas têm um papel-chave, não mais no transacional, mas sim no conhecimento, na especialidade, no assessoramento do cliente do ponto de vista da indústria e do negócio dele.
0: É, a gente está numa época agora, principalmente por causa de IA, né? que se fala muito disso. né? De... Exato. E tem muito essa coisa de ó, o que, que a máquina vai fazer, o que, que o humano vai fazer. Agora, eu fico imaginando como é, como é que se mede isso e como é que acompanha esse, esse nível de maturidade. Como é que vocês fazem isso no dia a dia? Eu queria entender um pouco melhor. A gente tem
2: uma série de variáveis, um pouco a Dani estava explicando aqui, ela falou um pouco sobre tecnologias disruptivas, como exemplo, sobre informações ou analytics avançado. Cada uma dessas variáveis, então, a gente fala de pessoas, a gente fala de tecnologia, a gente fala de dados, e a gente fala de geração de valor. Quando você vai fazendo uma combinação, e dependendo do estágio em cada um deles que você está, isso vai te dando o seu posicionamento. Então, no final das contas, se você está no momento inicial onde as suas pessoas estão efetivamente somente fazendo, vou te dar o um exemplo, atividades básicas. Você tem tecnologia só te auxiliando em atividades básicas. Isso é o primeiro estágio. Conforme você vai avançando e você vai tendo pessoas treinadas, a tua a tua tecnologia ela deixa de ser somente automação básica e ela passa a ter um fim a fim de ferramental. Você vai evoluindo nessa jornada, até chegar no estágio de inteligente, que é o que ela estava mencionando então é uma combinação das, das variáveis é isso agora,
0: eu chegando nesse estágio não é um ISO que eu carimbo né eu tenho que manter isso eu imagino que manter também não é simples
1: definitivamente não, né? porque é, a gente está num, num momento de inovação contínua então o que hoje né é considerado inteligente daqui a dois, três anos pode não ser né? e os seus próprios concorrentes se movimentam também então, até dentro das nossas operações, as nossas operações elas são é, qualificadas nesses estágios. E, e, e o executivo que é responsável por uma operação, ele tem essa missão de levar o cliente nessa jornada de operações inteligentes. É, e quem diz se é inteligente, se ganha o valor ou não, é o cliente, não é a gente. Então, a, a pessoa vê isso com bons olhos do ponto de vista de desenvolvimento, de carreira, de tudo, porque né, tem até um certo... Né, um certo é, é, assim, a pessoa se sente bem quando ela consegue levar o cliente numa jornada e mudar de patamar aquela operação para um, um estágio mais... É, não,
0: imagina que o cara que está na empresa, o cara sente valor no que ele está ah. fazendo. Mas acho que você tocou num ponto que talvez seja relevante. É, se você não está ajudando a levar a sua empresa para frente, até como carreira é ruim, né? A empresa não inova, mas assim mesmo que você daqui a dois anos vai sair dessa empresa, o que, que você fez nos últimos dez anos, né? Ou se a sua empresa não era inteligente, quer dizer, então acho que não é só olhando para a empresa, olhando para a carreira mesmo também é muito relevante, né, porque senão você fica no passado, né, também, né.
2: E se você olhar, um comentário em cima disso, Cava, é, os profissionais que estão vindo para o mercado hoje, se você olha, é, você está vendo a tecnologia evoluir de uma velocidade cada vez mais rápida, né. Quando a gente fala dessa evolução, a gente está ligado e antenado em tudo aquilo que acontece no dia a dia e eu tá envolvido e ver que o meu negócio passa a estar tá envolvido, o meu processo está envolvido naquilo que eu tenho de tecnologia de ponta, me deixa super, super motivado, super engajado, sem dúvida nenhuma.
0: Legal, muito bom. Agora, eu queria entender na prática. tá? A gente falou, está ah, pronto para o futuro e, e empresa inteligente e tudo mais. Eu queria entender o tamanho do impacto disso. Eu não sei se está vocês dar exemplo, não sei se vale a pena falar o nome de algum cliente ou de repente de uma categoria. Eu queria entender qual que é o tamanho do impacto. Seja, a hora que eu, a hora que uma empresa está num nível de maturidade avançado, né, que a gente vocês estão chamando de inteligente, o que, que isso muda de, na prática para a empresa? O que, que o que, que de repente até muda em relação para a sociedade? Eu queria entender números mesmo.
2: É, eu posso te dar um exemplo sem citar o nome do cliente, falando um pouco sobre o tipo de negócio se você olhar em concessão de crédito. tá? A gente tem vários tipos de segmento de concessão de crédito no mercado. Né? Crédito pessoal, crédito alto, é, crédito de CDC, que você compra um bem de consumo numa loja. Um, se você pegar uma dessas categorias, um cliente nosso, ele era sexto no mercado, naquela categoria ele passou a ser primeiro no mercado, ele passou a liderar o mercado quando a gente promoveu uma transformação fim a fim na operação dele visando exatamente operações inteligentes, ele saiu de sexto lugar para primeiro lugar. Isso gerou um incremento de, de crescimento do negócio dele
0: absurdo. É, Isso é um bom exemplo. É muita, diferença. é muita
1: diferença.
2: Não, E assim, você não está falando de um segmento onde você tem 10 transações por dia. Você está falando de um segmento que roda centenas de milhões de reais Todos os meses.
0: É, e, e, um, e é um segmento bastante maduro, digamos assim, concorrido. Não, Sem dúvida. Nós não estamos falando de empresa pequena, né?
2: Não, não estamos falando de empresa pequena, empresa grande. E, e no final das contas, é uma transformação fim a fim, tá? Desde o momento que você efetivamente está captando aquele crédito, que você está analisando aquele crédito, que você está concedendo aquele crédito, que no final das contas você está remunerando as partes envolvidas e até o bem associado, quando é o caso, Aquele tipo de serviço.
0: Esse exemplo que você deu, que nível de maturidade que ele estava quando vocês fizeram a análise e, e, e que nível de maturidade está hoje? Só para entender.
2: Ele começou no automated, né, que é o básico, ou seja, eram pessoas fazendo atividades transacionais, as pessoas transacionavam as atividades, ou seja, era quase como um papel de um lado para o outro. tá? Quando a gente falava de automações, eram automações básicas, era a utilização de ferramentas básicas, de macros, etc. e tal. A gente falava de acesso a dados, talvez não em real-time, sendo preditivos, e hoje você passa por um processo 100% digitalizado, ou seja, entra é, tudo de maneira digital, todo o processo é transacionado de forma digital, e no final a transação é concluída em tempo recorde. E, às vezes, e, e um exemplo importante, nesse caso demorava é, quase quatro dias para o término da concessão daquele crédito específico, e passou assim...
0: Minutos. Minutos. É, é muita diferença. E, e aí, nesse, nesse caminho, além de todo o trabalho de benchmark, de que eles têm, vocês tiveram que, que trabalhar talento, tiveram que trabalhar tecnologia, tiveram que trabalhar processo, é tudo. Nesse caso, foi tudo.
2: Ou seja, está envolvendo pessoas, processos isso. e tecnologia. Por isso que tem aquele estágio inicial que a gente falou, a gente vai para o cliente, vê a necessidade do negócio do cliente, desenha a experiência de transformação e constrói uma jornada. Isso não aconteceu no dia zero, que a gente foi lá e conquistou aquele cliente. se construiu uma jornada. Obviamente, foi uma jornada até acelerada nesse caso que a gente con conseguiu chegar numa transformação completa. Agora, esse,
0: esse é um baita case de sucesso. Eu quero entender qual a dificuldade para fazer isso acontecer. Qu Quais são as dores que vocês têm para fazer isso acontecer?
2: Olha, é, alguma das dores, uma das dores que a gente tem hoje, é, se a gente for olhar, a gente ainda tem muitos clientes operando com tecnologia obsoleta e descentralizada. É fato. Então, quando você tem tecnologia obsoleta e descentralizada, uma das dores, o processo de centralização e de atualização de tecnologia é um processo que acaba sendo rápido, sim, mas é um processo que dá trabalho. E isso demanda uma necessidade de transformação do próprio mindset e negócio interno do cliente. Então isso é uma coisa que precisa ser feita. Uma transformação precede necessidade de transformação e adaptação interna de rotinas do próprio cliente. Então isso é um exemplo. Tá? Ou seja, tem, na,
0: desculpa, Dani. É,
1: ah. Eu falei que tem uma questão de talento também hoje em dia muito forte, né? De conseguir acesso a, ao talento certo na hora certa. Isso está cada vez mais desafiador.
0: O que você diz é. É, nós, nós temos vaga aberta e não estamos conseguindo preencher, é, isso? É,
1: tipo isso. E, e esse ponto da tecnologia foi um ponto até que saiu na nossa pesquisa relacionada ao Brasil. Né? O Brasil ele está melhor do que a média do mundo no assunto de dados, de uso escalado de dados, mas a tecnologia é um ponto que a gente não consegue desenvolver na mesma proporção que o mundo. Né? As nossas práticas de inteligência artificial, de desenvolvimento de tecnologia ainda tão, ainda precisam melhorar. Né? Então, é, é, é um dos entraves de acelerar essa inovação com, com rapidez. Né?
0: Mas o, 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 eu entendo que você tem uma questão de custo aí, né? de implementação das tecnologia, mas, Grisa, você falou de, de, de cultura. A maior barreira acaba sendo cultural ou não?
2: Existe uma barreira cultural, tá? é fato. Ou seja, muitos acham que talvez não necessariamente eles precisem transformar aquilo que precisa ser transformado. Quando eles entendem que precisam transformar, eles entendem, não entendem necessariamente que precisa ter uma transformação cultural de adaptação interna. Então, isso é todo um processo que envolve também adaptação, entendimento e cultura, tá?
0: Eu brinquei uma vez num artigo que a gente passa, nos, quando a empresa descobre, ou o executivo descobre o Eclipse da e ele passa pelos cinco estágios do luto. <risos> né A negação, <risos> depois a raiva, depois a negociação, é. né e eu brincava, fiquem logo com raiva, <risos> passando para o próximo estágio, né? Agora, essa parte de cultura, vocês trabalham também, então?
2: Trabalhamos. É, a, a grande verdade é, assim, Accenture hoje tem uma grande vantagem. A gente está falando muito sobre operação, operações inteligentes, sobre operações, mas Accenture é um one-time shop. Né? A gente tem a grande força, a grande fortaleza de ter distintos, é, distintas linhas de serviço que conseguem trabalhar distintas necessidades, inclusive quando, quando, quando precisam passar por mudança de cultura, adaptação cultural, estrutura organizacional, estratégia, tudo isso.
0: Legal. Tem
1: um ponto interessante da, da, com relação à cultura. né? É, dentro do, do nosso Delivery Center, né? a gente tem uma sala de automação que é no meio do Delivery Center. Hoje em dia né? Tá tudo muito remoto, na época que era tudo mais físico, né? fazia mais sentido a parte física, mas ele era no centro é, do Delivery Center de propósito, porque as pessoas eram estimuladas a ter uma ideia e levar para o centro de inovação, centro de automação. E tive uma ideia de automatizar o meu próprio trabalho. Eu vou levar lá. Se fizer sentido, vai ser feito. E quem levar a automação do seu próprio trabalho, em geral, tem uma, uma excelente avaliação. Então, essa mentalidade de que é bom para mim, eu trabalhar com tecnologia porque eu vou me desenvolver, eu vou fazer coisas mais interessantes, eu vou começar a pegar outros tipos de trabalho, é um negócio muito legal. Porque Legal. é um pensamento de abundância. Eu
0: queria que você comentasse do delivery center, explicar um pouquinho o que você falou.
1: É, a gente tem hoje uma rede global de delivery centers, né? É, são mais de 50 no mundo. Aqui no Brasil a gente tem cinco. Não, na América Latina a gente tem cinco. É, e a gente... É, é No fundo são os centros de onde a gente entrega os serviços. né? É claro que durante a, a pandemia a gente aprendeu que... 98% dos nossos serviços, ou 100%, podem ser feitos de modo remoto. Então, hoje em dia, a gente já está num modelo híbrido é, que, que, muito provavelmente, vai seguir assim é, por um bom tempo. Né?
2: Com certeza. É o novo normal. O novo uhum. normal.
0: Eu tenho um, um quadro aqui no, no podcast que eu falo dois nomes. Vocês têm que escolher um e, se quiser, explica. E é difícil escolher, tá? Nome, assim... Dois nomes aleatórios.
2: aleatórios. Hum.
0: É... Talento ou criatividade? Esse é difícil, hein? Criatividade.
1: Talento.
0: Querem explicar ou não?
1: Foi bom que a gente foi complementar. <risos> tá
0: Querem explicar?
1: Eu falei talento, porque se você escolher o talento certo, você tem criatividade. Uhum.
0: Boa.
2: É, eu falei criatividade, que no final das contas, se eu tenho criatividade, eu posso ter talento. Usei é. <risos> a é tua. Não, mas fora da brincadeira aqui, eu acho que no final a gente brinca muito com isso, né? É, mais do que criatividade, a gente fala de criatividades, né? Hum. No final das contas, essa conjugação pessoas, máquinas, a gente fala muito de criatividades, né? É Legal.
0: Aqui. Agora, Grisa, a gente falou, e Dani, a gente falou bastante de, de, dessa história da, da importância das pessoas, mas eu preciso ter uma, uma infra tecnológica mínima, né? básica. É, isso é uma coisa que é uma das dificuldades de se implementar ou não? Ou isso é mais fácil hoje?
2: Não, hoje a tecnologia não virou uma, uma commodity, ah. né? não é, não existe dificuldade de você implementar a tecnologia. E você vai implementando nas camadas conforme você vai acelerando essa mudança sua transformacional. Entendi. A tecnologia deixou de ser uma barreira. né? Hoje em dia muito mais uma commodity cada vez mais ba mais barata. É, eu acho que o desafio da tecnologia, que é o que a gente consegue fazer, está sempre atualizado em tudo aquilo que a gente vê do avanço tecnológico que está passando todos os meses.
0: Ué, não, é, em uma velocidade é. absurda. É. absurda né? é. E a ah, hoje está, sei lá, algumas vezes mais rápido do que a lei de Moore. Né? Tipo, três, cada três meses o um negócio é. É, duplica o poder de fogo, é né? assustador. Uh, agora, tem um, um mercado que eu trabalho já há muitos anos, que é a história da cultura maker, né? E tem uma das características da cultura maker que é muito importante, que é a coisa da colaboração. E eu tenho certeza que isso deve ser muito importante também no trabalho de vocês. E eu e eu, eu já conheço o Accent vocês têm um ecossistema muito vasto de, de, de parceiro, de solução tecnológica, enfim... Eu queria entender a importância disso e como é que vocês estão usando esse tipo de coisa também na, na, para fazer essa transformação das empresas.
1: É De fato, a gente tem uma série é, de parceiros né, dentro de um, de um ecossistema aberto. Né? Então, a gente tem assets são nossos, envolvidos dentro de casa, né, globais ou locais, que a gente desenvolve também. Mas a gente também tem parceiros, desde parceiros... Né, empresas grandes empresas de tecnologia que são parceiros nossos globais inclusive até um conjunto é, significativo de startups, startups locais que a gente é, que a gente trabalha hoje a gente já tem né acho que esse número é uns 20 né a gente já tem mais de 20 contratos com startups locais e essas soluções estão dentro das nossas operações e serviços nossos clientes então é, a gente tem um escritório de inovação dentro, de, de operations justamente para estar ligado e conectado nesse ambiente de inovação aberta porque a velocidade que está aí precisa estar tá muito conectado e muito ligado senão a gente acaba não conseguindo acompanhar o que está acontecendo.
2: Isso que ela falou é importante porque no final das contas você tem um portfólio você não, não fica preso a um portfólio único. É um portfólio de um ecossistema que é amplo o suficiente para você ter em função de uma necessidade muito específica de um cliente ter uma inovação ou uma tecnologia que vai atender aquela necessidade.
0: Uhum. Você tinha comentado, Dani, de 7% das empresas. Mas essa pesquisa é feita com pessoas, né? Imagina com, com um c com um CEO. Sim. Então, o que você está me dizendo é que 7% desses CEOs não acham que as empresas estão ainda no último estágio, é isso? Isso.
1: Acham que as suas empresas não estão ainda né? nos, nos últimos estágios. Entendi. E, o que, e, um, e um fato, um número que a empresa fala, que essa desculpa que, ela, que esse estudo fala, é que isso tem impacto financeiro é, direto. Né? Não é só uma questão de porque é legal né, ter operações inteligentes. Né? A, 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 o estudo mostra que as empresas que são é, inteligentes que têm operações inteligentes elas chegam a ser 2.8 vezes mais rentáveis que as outras é, e é 1.7 vezes mais eficiente então isso tudo libera um, um dinheiro né e uma, é, é, e uma é, rentabilidade é, é enorme é. se todas as empresas do mundo fossem inteligentes a gente está falando de cinco, mais de 5 trilhões de dólares de rentabilidade no mundo
0: então mas vamos trazer para nossa casa é. o que você está dizendo é que assim isso tem um impacto muito grande para o Brasil também.
1: Com de certeza. geração
0: de PIB, de geração de emprego. Sem dúvida. Pega é... o exemplo que eu te falei. O exemplo que eu te falei que a gente
2: saía para um processo inteiro de, de crédito de quatro dias para minutos. Para é minutos. Imagina o quanto você acelera a cadeia produtiva como um todo.
0: Não, e até de experiência para as pessoas, né?
2: Não, sem falar em experiência. Estou é, uma... pensando do ponto de vista de impacto... Para crescimento do país. Você não. acelera a cadeia produtiva como um todo. Que é o que a gente quer, né?
0: É, é, mas é muito absurdo o número. É. Não é pouca coisa. <risos> muito é absurdo. Coisa. Agora, eu queria entender. Você falou de 7% no mundo inteiro, né? Uma, uma média. Mas como, como é que está o Brasil? O que mais se descobriram do Brasil? que eu queria entender?
1: Olha, no Brasil, é, esse percentual não é muito diferente. É, ele é menor do que do mundo. É né? muito menor, Dani. Não é muito, não. É um pouco menor. É, mas é, no Brasil a gente ele, eles fazem uma análise qualitativa também nessa pesquisa, né? Então no Brasil a gente não tem teoricamente um problema de acesso a dados escalados, né? A gente está até comparado com o mundo de acordo com a pesquisa. Bem, a gente é, rateia um pouco no assunto da tecnologia no assunto de inteligência artificial é, e, por conseguinte, a inovação acaba não acontecendo na mesma proporção do que lá fora. Então, esses foram alguns dos, dos takeaways dessa pesquisa localmente. Né? Foram.
0: Mas dá para dizer que áreas que a gente está melhor, que áreas a gente está pior ou não? Você comentou de tecnologia, a gente está tá equalizado, é isso? Está um pouco na frente até quando a gente fala de dados.
1: Em termos de dados, sim. Em termos de aplicação de tecnologias mais inovadoras, um nem tanto. Um pouco tá. atrás, um pouco
0: atrás E do ponto de vista cultural, dá para dizer ou não? Eu
2: acho que a gente está um pouco atrás também. também. Pela pesquisa, estamos um pouco atrás.
0: também E, e vocês comentaram que nós estamos falando que a, a, essas empresas acreditam que a, a grande mudança, nós estamos falando aí de dois anos. Você acha que nesse aspecto a gente está em dia também com, com o resto do mundo ou não? Ou nós estamos talvez com menos pressa que, do que deveria?
2: eu não sei se é uma questão de não. pressa. Eu acho que pressa não... Eu acho que a gente está regulado com o que o mercado mundial está falando. Só que quando a gente olha efetivamente na avaliação tecnológica, do parque tecnológico instalado, aí sim nós estamos atrás. Mas eu acho que como pressa, não. Não,
1: acho que não. Acho que ele tem uma... É, a, 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 o mercado brasileiro, né, em especial, ele ele exige alguma aceleração. Né? Não, Antes, e a gente é tido gente... como um
2: mercado... A gente é, assim, o mercado é brasileiro... Um mercado,
1: é inovador,
2: né? É, o nosso mercado é considerado um mercado inovador. Tá? A Latinoamérica e o Brasil especificamente são considerados mercados
0: inovadores, tá? Porque a gente tem alguns segmentos que historicamente a gente precisou inovar, né? Uhum. Por exemplo, o segmento financeiro. É tanta moeda que muda, tanta inflação e tudo, que se Exato. a gente não, não, não rebola, a gente... Eu
2: acho que a diferença que talvez a gente tenha no mercado brasileiro, diferente, é a abundância de capital. Talvez a abundância de capital que a gente tem aqui não seja tão grande como a abundância de capital que a gente tem fora do Brasil. Por mais que a gente seja considerado um mercado inovador, a nossa velocidade de poder investir para realmente aplicar e inovar é menor.
0: Entendi. Entendi. E, e dá para elencar... Mas o
2: nosso potencial é gigante, né? Não. Não, nós somos um gigante.
0: É. Agora, dá para elencar segmentos que estão na frente ou estão atrás ou não?
2: Olha, a gente tem segmentos, por exemplo, segmento agro, né? Agro é um segmento que se a gente considerar, está na frente, sem dúvida nenhuma. Se a gente pega alguns segmentos voltados a commodities, nós também temos, estamos na frente como indústria. Isso. É... Assim, se eu pegar o mercado de banking também, é interessante falar e aí a gente vê os exemplos do que a gente vê como básicos, que a gente não vê em, outro, em outros mercados, como o próprio Pix que chegou agora, que a gente vê que propõe uma, uma a, a aceleração de tudo da movimentação financeira, o mercado de banking nosso também é um mercado que comparativamente é bem avançado em relação a mercados globais.
0: Legal, algum segmento em específico que a gente precisaria ter mais, mais carinho ou não ou mais preocupação?
1: Ora, é, talvez a parte de varejo... Eu né? ia falar, varejo. É. Eu pensei é em varejo tão, também. Não é tão evoluída quanto em outros lugares. né A gente tem um struggle ali na na inovação da experiência. né A verticalização
2: nossa, eu acho que está mais atrás. Se a gente olha os modelos lá de fora, quando você olha para a Amazon da Vida, etc., nossa verticalização, que acabou incitando outros movimentos, como a Alibaba, etc., Isso. É, a gente vê que aqui a gente está caminhando nessa direção, mas estamos um pouco atrás ainda.
0: Sim, tem alguns players que estão na frente, mas quando a gente olha para o mercado em geral, a gente está ge... um pouco atrás.
2: Exatamente. Mas,
0: legal. Eu, eu queria um outro exemplo de, de, de transformação e de trabalho que vocês fizeram para entender melhor exemplos também, para ver números e tudo. O que mais que vocês podem falar? O exemplo que você deu, eu queria um exemplo, sei lá, seja de varejo ou de serviço, algum outro segmento que pode ser interessante.
2: Tá bom. É, posso te dar um tem exemplo?
0: Telecom. Hã?
2: Pode, pode, dar um não, pode falar não
0: fala telecom é legal vamos lá
1: <risos> não telecom que me, o que me ocorreu aqui foi o trabalho que a gente fez com uma empresa onde a gente tinha a gente faz até recente essa essa inovação a gente faz um trabalho é, fazia um trabalho de verificação de sites de remo, é, remoto então tinha gente espalhada né, geograficamente espalhada por vários locais tinha que ir no local para verificar fazer as verificações necessárias e a gente sentou com o cliente e começou a, a fazer uma, uma jornada de inovação e a gente agora está fazendo um pedaço desse trabalho com drones legal então é obviamente que a, né a instantaneidade do assunto como é que você né a velocidade e a capacidade que teve que transformar o processo foi bem interessante então esse é um exemplo que a gente trouxe de novidade a gente
2: teve um no segmento de construção civil é, de grande porte, que também toda a parte de verificação de obras e acompanhamento de andamento de grandes construções e, é, digamos assim, acompanhamento dos, dos, dos contractors daquela, daquele cliente era feito de forma manual. A centralização de dados e você conseguir efetivamente ter um acompanhamento centralizado era muito complexo. A gente implantou um, ferramenta, um ferramental fim a fim que a informação passou a estar disponível online. Então, você conseguia, a partir do próprio input da ponta, saber o que estava acontecendo naquele momento. Deixou de ser uma coisa por medição, a posteriori, mais tarde. Então, você passou a ver online. Tudo por uma aplicação e você começa a ver os desvios saber onde tem os problemas. Você deixa de acompanhar o bit-byte daquela coisa, mas muito mais se preocupar
0: no todo, na visão do todo. Não, imagino que você, a partir do momento que você tem isso online em, em tempo real... Você consegue de repente resolver problemas também em tempo real, né? Você não espera a bomba explodir e vai assim: ah, esse mês eu, eu escorreguei ali, já foi, já já vazou o dinheiro, né? Já foi para o ralo. E aí imagino que você também tem eficiência também nesse sentido, né? De
2: sem dúvida nenhuma. Uma das coisas, por exemplo, é você evitar processos com atraso. Quando você tem processos com atraso, você gera processos com multa. Quando você já gera Multa, você gera um processo de ineficiência financeira. Então, quanto mais você traz para o momento, menos risco de, digamos assim, de penalização futura você tem.
0: É uma bola de neve no sentido positivo, né? Sem uma coisa é mesmo. Vai, vai melhorando a outra. Agora, nesses exemplos que vocês deram, a gente também tem todo um trabalho de treinamento de pessoas também, né? Você falou, por exemplo, de usar drones. É
1: muito forte.
0: Né? De, de, de ter que treinar a gente, tem que ensinar a gente, tem que.
2: A gente, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu gosto de dizer. O que que, é, que que te puxa hoje em dia quando você fala das novas gerações, né? A turma mais nova. Eu gosto de brincar. Meu filho, eu estava até te comentando, meu filho eu chamo de... é Cava, né? Bom nome. Bom nome, né? Tem um bom nome. <risos> ele adora um videogame. A eu também. O que que ele joga? Ele adora FIFA, adora Minecraft, adora... A minha é, também. É, essas coisas. Isso, Muito bom. E e olha que ele já está chegando aos 18, tá? É... Essa não tem idade. É, não tem idade. E eu não jogo com ele porque eu apanho. <risos> mas, mas qual é o comentário? Qual é a comunicação melhor com essa geração? O videogame é uma excelente comunicação com essa geração, né? Uma das formas de treinamento nosso, que a gente chama, a gente usa gamificação para treinar as nossas pessoas. Então, efetivamente, você monta cenários de desenvolvimento, de descobrir novas etapas, novos estágios, pontuações, que vão dando informação para treinar a pessoa... Para educar a pessoa no processo. Então, em Muito vez legal. daquilo. E, e como é que funciona isso, assim, de uma maneira lúdica e prática, né? Qual seria o, o treinamento que você vai treinar alguém, por exemplo, numa ferramenta, num sistema? Você tem lá um manual, que seja digital, que você tem que ler tela a tela. Você começa a interagir no próprio, na própria tela da aplicação, e você vai navegando nos campos, e você vai ganhando ponto, perdendo ponto, etc. e tal, num, numa interação. É, é, é proativa, que é bem Não, legal. E,
0: e mais lúdico e menos maçante, né? Aquela coisa de estuda tudo de uma vez para depois tentar aplicar tudo de uma vez, enfim.
2: Sem dúvida.
0: E se, se a gente quiser ir além, tá? Você pega a realidade
2: virtual hoje em dia, né? Se você bota aqueles óculos e tal, você começa, inclusive, a poder inserir a realidade virtual de você ter efetivamente integração para fazer os treinamentos, tá? É óbvio que isso... A realidade virtual ele exige um pouco mais de tecnologia associada. Isso é um pouco, digamos assim, é, mais específico, mais a gente já usa. Você imagina, estamos treinando alguém em conhecer um equipamento. Nada melhor do que você efetivamente conhecer o equipamento de forma iterativa. Realidade aumentada, realidade virtual. Não,
0: perfeito. Ainda, ainda não tem. É, não é tão acessível né, para alguns casos, mas para alguns casos faz todo sentido, né? Sem dúvida nenhuma. Sim. De repente, treinar para um equipamento caro, sai é barato você treinar o cara com, com um VR. E,
2: e né? não só para dentro, tá? até para clientes. A gente customiza e monta treinamentos para clientes, onde já que a gente tem toda a metodologia de estruturação de treinamentos, onde eu treino, por exemplo, para um cliente que eu tive no passado, que efetivamente era um, um cliente do setor automobilístico, que eu tinha que retreinar constantemente, determinadas características da equipe dela de campo, usando realidade
0: aumentada e realidade virtual. É, porque se você faz de cabo de fim a fina, né, que você falou, né? Se você rabo, você tem que entrar nessa história também, né? Sem dúvida. Legal, muito legal. Agora, uma dúvida que eu tenho, ainda que vocês... A gente, quando a gente fala de, de empresas prontas para o futuro, né... É, nós estamos falando uma coisa de mais médio e longo prazo. Ao mesmo tempo, vocês estão olhando também para resultado que é curto prazo. Como é que equaliza isso, entendeu? E, 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 e muito dessa pressão também de resultado imediato que a gente tem em duas empresas. Como é, que, como é que vocês conseguem fazer essa equalização? Isso é junto com o cliente? Como é Como é que é essa história? Quando a gente monta,
2: eu não sei se você quer comentar, Dani, quando a gente monta efetivamente uma jornada, voltando àquele ponto inicial, eu vou lá, sento com o cliente, entendo as necessidades do cliente, desenvolvo um projeto, uma solução de transformação para aquele cliente que vai ter, é, vai ter entregas de curto, médio e longo prazo e monta a jornada junto com ele. Ele está 100% alinhado e junto na parceria que tem a ver com colaboração e trabalhar de time nas entregas de curto, médio e longo prazo. Porque todos nós dependemos de resultado de curto prazo.
0: Não, e, e, e mesmo que esse cara ele, ele tenha o objetivo dele o longo prazo, ele precisa do curto para justificar internamente. Pro, todo mundo tem um chefe, o CEO tem um chefe, o, o board tem um chefe. Então, não é um negócio só que você ah ter a visão, né? tirando casos de empresas familiares, que é um pouco mais, mais fácil nesse aspecto, você tem que entregar.
2: E se você pensar é, um pouco na jornada né, que a gente fala de jornada de operações inteligentes, que a gente combina as variáveis, né, quando a gente fala tec pessoas, tecnologia, dados, geração de valor. Para cada um deles, eu vou tendo uma evolução. Até chegar em inteligente, onde efetivamente eu tenho 100% de especialistas, eu tenho evoluções. Ali eu tenho curto, ali eu tenho médio, ali eu tenho longo prazo. Mesma coisa a é tecnologia de dando um exemplo que todos entendem, eu começo ali desenvolvendo uma automação básica, uma, 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 uma macro, alguma coisa efetivamente, num primeiro momento, até chegar numa automação futura, de um workflow end-to-end, -end, com inteligência artificial em cima, e aí vai.
0: Ou seja, nós não estamos falando que o cara vai ficar lá dois anos trabalhando, não. no final ele vai ter três vezes o impacto. Esse, não. Né, ele vai ganhando, ganhando, tendo esse ganho incremental para ter uma transformação de ruptura no, no total. né É uma jornada com uma curva de Precisa crescimento. Ter esse
1: balanço, né? essa curva ao longo do caminho até para... Conseguir compor o curto e um o longo prazo.
2: Cava, posso fazer? Mandíbula, quais eram os fornecedores mesmo aqui, cara? Que, do, nossa.
0: do que, que você <risos> quer? O, o, cada um é de um. Nossa, esse, esse cara é, é delícias, cara. É muito bom. Espetacular. O, o queijo está espetacular. Queijo da casa do produtor, O azeite estava é muito, muito bom. Esse azeite é maravilhoso. <risos> Lagaragá. Boa, assim. E depois você vai experimentar esse tapenade aqui, que é muito bom também da, da Roberta Eu estou de olho dele, mas eu estou é.
2: tentando não mexer
0: muito é. aqui. <risos> depois nós vamos matar isso aqui no final. Uhum. Escuta, e, e como é que vocês trabalham com todos os stakeholders dessa história? Vocês falam com o Cilevel, você tem que falar com o como médico, como é que é essa bagunça? Como é que vocês botam todo mundo na mesma página? Você deu uma é, risada, o... Dani. Não, eu, eu, eu fiquei imaginando. Não, não, porque, né? Dani,
1: Dani. <risos> não deve o ser fácil. É, fácil. é um desafio. <risos> assim, em, em geral, os, os programas que a gente faz de transformação é, de operations com os nossos clientes, eles, em geral, começam muito no Cilebra, né? Porque são transformações mais parrudas, mais profundas. É, Até porque, e...
2: se você não tiver o sponsorship correto, para você ter um sucesso numa transformação, num projeto de mais longo prazo, você tem que ter o sponsorship correto e por isso. isso no alto nível, tem que começar ah. pelo alto nível. Então
1: precisa começar no alto nível mas ao mesmo tempo você precisa ter o bainho, o sponsor do, do middle management também então é, não, não tem por onde fugir né é o funil começa com um patrocínio muito forte do C-Level precisa disso é, mas é, é o nosso trabalho trabalhar de maneira colaborativa né e garantir que é, as, as camadas do meio ali de gestão estão também um na no programa de transformação
0: então uhum agora a gente falou muito dessa história de, de humanos e máquinas né qual o caminho para fazer essa calibragem porque não é não é simples também né como é que eu como é que eu eu, eu o quanto eu coloco de automatização o quanto eu coloco de inteligência humana como é que vocês fazem para calibrar isso
2: você quer falar ou quer que eu fale
1: não eu ia falar uh, rapidamente você me complementa a gente é, assim a gente acredita muito na orquestração do trabalho humano com a máquina uhum. né não é um ou outro né então até um nas, uma das pétalas que a gente chama do sinopse é justamente essa orquestração então quando a gente trabalha automação a gente não trabalha automação da tarefa né a gente trabalha automação do processo fazendo essa essa articulação de eu um pedaço, o humano entra, eu automatizo o um pedaço, o humano entra. Né? Então, por isso que é importante rever o processo. Né? Não adianta automatizar um processo que não funciona, porque ele só vai continuar sem funcionar mais rápido. Vai continuar um processo ruim, é rápido. Então, é, eu acho que essa orquestração, ela é super importante e cada um vai ter o seu papel. Cada vez mais, os processos que são mais transacionais vão ficar mais na mão da máquina, os processos que precisam de um pouco mais de inovação, é, é, julgamento, né, decisões, vão ficar mais na mão humana e, e, e esses dois elementos eles se, eles se complementam continuamente. O humano treinando a máquina e a máquina amplificando a capacidade humana.
0: Legal. Eu tinha uma última pergunta, você acha que já meio que responderam, mas queria entender também o. A, a, a real importância da liderança. Isso acho que vocês já falaram sobre isso, né? Quer dizer, você tem que ter. Tem que ser um pouco top-down, mas você também comentou, Dani, que tem que ser também bottom-up, né? Você tem que ter todo mundo na mesma página. Né?
1: É porque no fundo você tem todo um trabalho de gestão de mudança, né? Que precisa ser feito quando você muda muita coisa dentro de uma organização. Né? Como você falou que tem a, a curva do. É, você comentou a curva do, da negação, né? É, os cinco
0: estágios do, <risos> do, cinco do estágios da, do luto, negação, na, da, do luto. da mudança.
1: É, qualquer mudança gera insegurança. Né? E a gente tem, é, dentro dos nossos programas, uma, uma prática muito forte de gestão de mudança, de, de, de trabalhar junto com o cliente, que aquela mudança consiga ser assimilada né, no tempo certo, do jeito certo, com os interlocutores certos. É um desafio, não é simples fazer, principalmente em organizações grandes, complexas, com muitos departamentos e, e com muitos níveis. Né, muitas vezes a, a transformação, a mudança do processo, ela impacta vários desses stakeholders. Então isso é super importante para funcionar bem.
0: Legal. Eu queria fechar com uma, um conselho de vocês. tá? Minha empresa vai passar por esta mudança, e eu queria que vocês me dessem uma dica um conselho o que, que o que, que eu deveria saber o que, que seria legal saber e que pouca gente de repente aprende e só depois do processo acaba aprendendo
2: essa é uma
1: pergunta
0: oh. <risos> difícil ou não
2: essa é uma pergunta difícil
1: pergunta é. de universitário
2: essa pergunta de universitário assim se a gente fosse se a gente fosse pegar os exemplos que a gente tem dentro de casa, né, e a gente se fosse tentar fazer uma analogia para alguém que não conhece o que a gente tem dentro de casa, é que a mudança, ela às vezes é muito mais fácil do que ela parece. Eu acho que a principal dica que a gente dá é essa jornada não se faz sozinho, essa jornada se faz de mão dadas. E... Quanto mais juntos nós estamos, mais rápido ela é, ela é menos dolorosa do que ele se imagina que seja. Eu acho que é um pouco disso, tá? Muitos acham que a mudança é difícil e é dura. Um pouco do que a Dani estava uhum. comentando, né? Mudar é difícil, tá? É, muitos têm medo da mudança, mas a mudança é necessária, sempre. Só que muitas das vezes a gente não sabe que a mudança é muito mais simples do que a gente imagina. Então, dado o fato que a gente faz isso, faz há tantos anos, a gente faz para tantos clientes, o que eu posso te dizer é que, se você tem uma empresa e você quer saber, eu te diria que a mudança é muito mais simples do que você imagina.
0: Muito legal. Hum. Acho que não, não podia terminar melhor. Muito obrigado. Sim. Adorei o papo. Agora nós vamos matar essa comida
1: aqui. Boa! <risos> não, está maravilhosa. E vamos botar o vinho agora na mesa? Vamos, vamos para o final <risos> aqui, com certeza. Estava <risos> excelente o papo. Dana adorei muito o legal, papo. Cara.
0: Mandíbula, muito obrigado. Eu que agradeço. Você tem dúvidas ou não? Eu tenho diversas, mas eu não quis intervir nesse <risos> papo aí, porque estava um pouco fora da minha alçada. Nós vamos tirar suas dúvidas
2: agora. Mas mandíbula não vai poder comer, não, cara. Ah, <risos> já, eu não sei se o mandíbula vem que você é um cara que
0: come. Mas ah, já eu, tenho, eu tenho que tratar ele bem, porque ele, no último podcast ele era maltratado, eu preciso agora tratar ele bem. <risos> Muito, Muito bem. Obrigado, gente, e até a próxima. E agora você fica com uma história de 90 segundos para entender melhor o que Accenture faz. Se você acha que o 5G vai servir para melhorar a qualidade das chamadas de vídeo ou para assistir séries em 4K no celular, você só viu o trailer. Na verdade, o 5G vai ajudar a conectar não só pessoas, mas vai principalmente conectar as máquinas. Isso já está acontecendo hoje lá na fábrica da Estelantes, em Pernambuco e com a ajuda da Accenture. Vamos lá, né? o 5G ele traz consigo alguns benefícios como a questão de latência em termos de alta velocidade e além disso a comunicação né a conectividade massiva de dados mas uma outra questão muito importante também do 5G envolve a, a disponibilidade né e confiabilidade é uma tecnologia que ela te permite a elevar o nível de maturidade é, digital dessas fábricas esse é o Carlos Boechat um dos líderes da Accenture que trabalhou no projeto com a Stellantis. lá o 5G foi usado para automatizar o controle de qualidade você tem ali um sistema né que ele acaba como se fosse tirando algumas fotografias vendo ali o momento que passando cada um dos veículos, ele pega esse retrato e já analisa isso em tempo real, vê as questões justamente voltadas para a qualidade. Assim, a empresa consegue entregar veículos de maior qualidade ao consumidor final. Este é um exemplo de como a Accenture atua em mais de 40 setores para entregar todos os dias a promessa da tecnologia e da criatividade humana. Accenture. Que vem a mudança.